0: Bem-vindos a Marketing Business to Business, o podcast. Em cada episódio, Jaime Coppock, da apresenta-lhe ideias e ferramentas para fazer da sua marca B2B um motor de vendas no mundo cada vez mais digital.
1: Bem-vindos a mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast. Este é o primeiro episódio gravado pós pandemia declarada e estado de emergência. Um, significa que também é o primeiro episódio que estamos a fazer à distância. Um, vamos ver se corre tudo bem, é, se, se a técnica não nos atrapalha aqui e nos ajuda. Um, eu começo por dizer que o convidado, é, como sempre, deste, deste episódio é um convidado especial, mas isso são todos, só que este é especial por uma razão ainda mais especial, eu, alguns dias alguns dias, estava numa reunião uh, com algumas pessoas com quem eu estava a trabalhar pela primeira vez e, uh, quando eu me apresentei, sou o Jaime Koppke, ouvi um comentário que tem ficado cada vez mais comum, uh, que é, ah, é o pai do João Kopke Pois é, e eu tive que dizer, sim, sim, sou o pai do João Kopke já faz algum tempo que não é o João Koppke que é meu filho, apesar de ele ter 24 anos e eu ter um bocado mais, cada vez mais a notoriedade do João Koppke vai ultrapassando a minha. Pelo fato de ser meu filho, o João é uma pessoa cujo percurso eu tenho acompanhado bastante de perto, desde que ele nasceu, mas, em particular, há alguns anos, desde que o João enveredou por uma seara para, por um caminho próximo daquilo que eu faço. Quer dizer, começou a fazer coisas relacionadas com a comunicação, com a comunicação digital, com o marketing. E, embora ele não seja um profissional do business to business, eu acho que ele tem coisas a dizer a quem faz, a quem está ligado ao marketing business to business. Um, e eu vou explicar porquê, mas isto então, só esta introdução para dizer que o fato de o João estar aqui não é um caso de nepotismo descarado. O João está aqui porque eu acho que realmente um, ele tem coisas interessantes a dizer às empresas que fazem marketing business to business. Isso por um, várias razões. Uma das razões é o próprio fato de o João ser um marketeer tão jovem, na verdade... Ele tem 24 anos, já faz comunicação e marketing digital há alguns anos, certo, João? Podemos dizer que... A... Há ah, seis, seis anos, no mínimo. Seis anos. Um... No mínimo, como muitos adolescentes hoje em dia, o João começou a criar conteúdos ah, muito jovem, só que começou a fazer isso de uma forma mais sistemática e cada vez isso foi se transformando naquilo que é hoje a atividade profissional dele. Então, esta é uma das razões porque eu vejo muitas empresas que estão estruturadas e que têm departamentos de marketing, especialmente as business to business, que não fazem comunicação digital e que encontram desculpas para isso. Eu vejo tantos adolescentes a fazer, como o João fez quando era ainda adolescente, e não ver isso, não ver, não encontrar desculpas para fazer, e o João é uma, uma... começou a fazer isso e começou a ter resultados com isso, de uma forma que, se muitas empresas fizessem alguma coisa do que ele faz e não encontrassem as desculpas que encontram, já teriam alguma coisa a aprender. Então, isso é uma das razões. A outra coisa obviamente, é, obviamente, o uso que ele faz do digital, mas há uma terceira razão ainda, que é o João, no início do, do seu percurso mais profissional, encontrou um, um, um percalço, uma dificuldade, que eu acho que é muito comum às empresas de business to business, que eu tenho, há muitas das empresas business to business que eu tenho observado, que é a necessidade de se diferenciar eu acho que ele resolveu isso de uma forma interessante. Então, embora seja um pouco fora da caixa, trazer para cá um surfista uh, que tem um pouco de artista, uh, que está começando o seu percurso profissional, um, eu acho que, mesmo assim, isso traz coisas que podem ser muito interessantes para quem está no marketing business to business, mesmo não sendo um profissional, claramente, do marketing business to business. Então, agora eu vou me calar um pouco e vou pedir para o João se apresentar. João, quem é você, tirando o fato de ter o mesmo uh, sobrenome, o apelido que, que eu, quem é o João Koppik?
0: Então, para já acho que vou ter um primeiro problema, que é o problema do sotaque. Uh, normalmente eu falo com o sotaque do Brasil quando falo com o meu pai, porque lá está o meu pai é brasileiro e a minha mãe também, então eu fui habituado em casa a falar assim, mas como... Um, acho que estamos a falar primordialmente para o público português vou, vou tentar manter-me fiel aqui ao sotaque português, apesar disso de ser bastante esquisito, porque falar com o meu pai assim é, 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 é um contrassenso mas posto isto e posto, uh, e para além do facto de eu ser, enfim, filho do meu pai uh, e agradeço já o convite eu acho que uh, eu, eu não, não só estou aqui por causa do meu pai porque isso é bastante óbvio <risos> mas estou aqui profissionalmente por causa do meu pai porque no início Uh, deste percurso, como, como criador de conteúdos. Um, sem a ajuda do meu pai, provavelmente eu não teria tido um head start que tive, e, e portanto o um, meu pai é um, é um bom marketing e isso ajudou muito no começo. Um, e ensinou muita coisa, e que acho que vamos falar de algumas dessas coisas agora a seguir, mas se eu tiver que resumir bastante o que eu faço... Um, eu sou um criador de conteúdos, mais especificamente de conteúdos que tentam trazer um, o surf a um público mais abrangente e, por isso, servem-se de outros temas. Ou seja, o surf serve quase como um pretexto para falar de outras paixões que eu tenho e que gosto de explorar, como sendo enfim, a música, como sendo um, história, sociologia, antropologia, enfim, reflexões sobre a vida como um todo. Uh, que são temas bastante gerais e sobre os quais toda a gente se interessa, obviamente também o viajar e o turismo, são todos ganchos que, que agarram um público muito mais abrangente, público esse que é normalmente o público das marcas também com quem eu trabalho e que financiam os projetos em que eu me quero envolver, uh, normalmente são marcas fora do serve e para falar um, utilizando o serve para um público geral, que é o público dessas marcas, nós precisamos de ter... O gancho do surf, claro está, porque é um gancho sexy, é um gancho bastante atraente, mas também a história que se vai contar tem que ser interessante para esse público. E um, os surfistas tendem a falar surfês, que é uma linguagem um pouco conhecida da maior parte das pessoas e, portanto, às vezes há essa dificuldade. E eu encontrei esse nicho, então sim, produtor de conteúdos, surfista sim, mas que tenta falar a um público mais abrangente através de vários temas. Acho que muito resumidamente é isto.
1: Então, eu queria pegar uh, em algumas das coisas que você disse, porque tem aí o problema inicial que você teve no início do... Quando você começou a estruturar e a pensar o que, 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 que eu vou fazer uh, profissionalmente dessa minha atividade de surfista, né? porque foi aí que a coisa começou. E... É engraçado que nessa sua resposta você já começou a falar de pelo menos dois problemas de identidade, né? Primeiro, eu sou português e brasileiro, com que língua eu vou falar? O que sotaque eu vou usar? E depois o segundo problema de identidade que é você é um surfista, né? Mas num determinado momento, como é que como é que eu me posiciono como surfista para poder chegar a um público mais alargado e para poder Uh, interessar as marcas uh, que podem me patrocinar, uh, como é que eu posso interessá-las por aquilo que eu tenho para oferecer. Isso eu acho que é um tema muito interessante, essa foi a reflexão que de que, de alguma forma, eu participei, que foi muito interessante, porque aquilo que eu vejo é que esse problema de identidade é um problema de identidade que muitas empresas têm. Uh, e muitas empresas business to business com quem eu tenho trabalhado e que eu observo e que essa é uma reflexão que a gente tem feito muitas vezes nesse podcast, que é, as empresas são sempre muita coisa, tem muitos produtos e se dirigem a públicos-alvo diferentes uh, e de repente num determinado momento elas têm que ir, ou poderiam né, antes de comunicar fazer essa reflexão, mas quem é que eu sou? Quando eu vou comunicar, quem é que eu sou? Eu sou, no seu caso, sou português e brasileiro, sou surfista, mas viajo, ou, ou sou músico também, uh, faço muitas coisas, como é que eu vou me apresentar ao meu público? Essa é uma reflexão que eu vejo que muitas marcas não fazem, né uh, e por isso se apresentam, a ah, eu sou... Uh, eu vendo parafusos, ou eu vendo parafusos e uh, baterias e máquinas industriais, ou seja o que for, eu faço muitas coisas para muita gente, mas eu não encontro uma maneira simples e coerente de contar a minha história. E você, de certa forma, arrumou a sua história, dizendo eu sou um produtor de conteúdo que tira partido do surf para interessar determinados públicos, que são públicos que uh, interessa as marcas que me patrocinam uh, uh, atrair. Né? Então, você tornou a sua história, que é uma história, uh, de certa forma, multifacetada, numa, numa história que se conta numa linha. Hum? Confere? Confere, então. Uh, eu, eu acho.
0: Eu vejo esse problema com algumas marcas com que eu trabalho também, mas menos provavelmente do que com marcas de B2B, porque um, marcas de B2B, de certa forma, são um intermediário entre a necessidade que o público tem e, um, e esse mesmo público, ou seja, eles são uma parte desse caminho. Os seus clientes são outras empresas, e portanto eu percebo que o, o primeiro momento do foco seja no produto. Um, e que se mantenha muito no produto. Mas na hora de comunicar, uh, se houver concorrência, já faz sentido ter marca e ter lá está a ter identidade. Um, no, no meu caso, uh, e, e, e pegando, se calhar, no exemplo da empresa que produz parafusos, baterias uh, e, sei lá, tape, uh, que são coisas diferentes e são produtos diferentes, pode existir um elemento agregador que une estas várias histórias no momento da comunicação e, e posteriormente, no momento da venda. Mas, um, lá está, se nós não pararmos para pensar um bocadinho uh, em quem é que nós somos e porque é que nós temos estes produtos, um, podemos vir a, a correr o risco, e isso aconteceu comigo, uh, eu acho que isto não é um processo que, que acaba, uh, mas, certamente, uh, este pensamento de marca tem que acontecer inicialmente eu acho que ele continua, não é, não é uma coisa que é completamente estanque e, e tem que ser renovando e repensando o que é que a marca é e a marca vai mudando e vai se moldando à medida que novas coisas aparecem. Eu não sei até que ponto é que nós não temos que ter uma marca suficientemente flexível para, para abraçar outras oportunidades e eu acho que isso é, é, é possível. Mas não ter qualquer noção de quem é que eu sou vai fazer com que... Um, eu, eu, eu posso criar até produtos que não fazem sentido e que vão baralhar os meus clientes, um, porque afinal esta pessoa é um generalista, ela faz, ela faz tudo e mais alguma coisa, provavelmente é porque não faz nada bem. Isto é um pensamento, acho eu, bastante óbvio da natureza humana, não estou a falar do... Um, uhum. Se ele está certo ou errado, não sei se ele está certo ou errado. Acho que uma empresa pode ser ótima a fazer tape e parafusos, que são coisas diferentes. Um, no entanto na cabeça do consumidor e o consumidor pode ser outra empresa um, acho que é bastante fácil cair na, tensa, na tentação de pensar eu quero o que só faz pregos porque o que só faz pregos só faz aquilo então se eu não arranjar uma história que faça sentido e que comunique esse sentido à, ao meu cliente acho eu um, eu, eu, não, eu não vou conseguir nunca provar que os meus vários produtos fazem sentido uns com os outros. Isto ao nível do, dos, dos próprios produtos, ou seja, um, e eu, eu próprio posso tentar agarrar uma oportunidade que nem sequer faria sentido para mim próprio. Mas depois lá está, ao nível da comunicação, uh, se eu realmente sou bom a fazer estas duas coisas, uh, tape e parafusos, eu quero que o meu cliente saiba isso. Então eu tenho que arranjar uma história que agregue estas duas coisas. No meu caso, um, no meu caso muito, muito específico, uh, este, este pensamento foi mais natural, de certa forma, porque hum, eu por um lado hum, sou B2C e por outro lado sou B2B uh, e explico isto. Os meus clientes não são necessariamente os meus espectadores, então quando eu produzo um conteúdo eu tenho que estar a pensar, em primeiro lugar, nos meus espectadores, mas em segundo lugar em como é que esses espectadores são importantes para o meu cliente e o que é que eu quero que o meu cliente, a marca, transmita a esses espectadores. E isso, um, isso fez com que o pensamento fosse talvez mais rápido do que uma empresa estritamente B2B, uh, porque lá está, eu tive que pensar, ok, eu sou músico clássico, mas será que faz sentido comunicar música clássica no meio deste universo como algo que eu também sou especialista a fazer? E a minha resposta foi, foi não. Apesar de eu ser um bom músico e poder ter um caminho por aí também e de, uh, inclusive, ser, ser um passo arriscado, porque algumas das coisas que os meios, uh, por exemplo, os mídias veem em mim de interessante, é essa, esta, esta questão de, de ser multifacetado, de certa maneira, o estudante de ciência política que uh, toca baixo e canta lírico e faz certo, isto é, uh, é atrativo, mas para quem nunca me viu, fica muito confuso, então... Isso não pode fazer parte da minha identidade, até pode estar ali no canto, mas não pode fazer parte da minha identidade porque vai baralhar o meu consumidor e, e consequentemente, obviamente, as marcas com quem eu trabalho e o meu aspecto mais B2B uh, não vão ter tanto a ganhar com isso.
1: Um, eu, eu queria voltar atrás um pouquinho para, eventualmente, aquelas pessoas que podem estar ouvindo e que não fazem a menor ideia do que, que eventualmente podíamos ter começado por aí, que quem é quem quem é o João e como é que isso tudo começou. É, e eu posso contar essa história porque acompanhei desde o início, mas porque é, há, há duas dimensões nesse seu percurso. Por um lado, um percurso de simplificar uma história, uma vez que você tinha muitos elementos, tinha o músico clássico, o estudante e o surfista, mas obviamente você partiu do surfista, né? Porque é o um modelo de negócio do surfista quando chegam a, um, a um certo patamar, como muitos atletas, é, eu tenho que conseguir um patrocínio. E o problema que você tinha era, é, mas há muitos outros surfistas e alguns dos outros surfistas é, até podem estar se saindo melhor do que eu nas competições ou uh, são muito parecidos comigo, no sentido que todos, somos todos bons surfistas, porque é que eu vou ter o patrocínio da marca uh, em vez do meu amigo, que também é surfista e que é muito parecido comigo, nas ondas? Né? E você teve um problema de como é que eu me diferencio? E a sua resposta foi ah, eu não vou ser um surfista simplesmente, que faz clipes de surf, eu vou fazer uma outra coisa que os outros surfistas, muitos dos, a maior parte dos outros surfistas não faz, que é aproveitar o fato de viajar muito, de ter um estilo de vida uh, que é atraente para os consumidores das marcas, que é viajar bastante, etc., e fazer surf, e vou contar histórias. Pronto, esse foi um ponto. E o segundo ponto é a, n, ao contar essas histórias uh, ter que decidir quais são as histórias que eu posso contar sobre mim e quais são as histórias que eu não incorporo à minha identidade. Ou que eu deixo para segundo plano. Por exemplo, isso de ser músico. De vez em quando você tem um contrabaixo ao fundo, como como agora, por exemplo, está ali um contrabaixo atrás de você, né? mas isso não é um ponto central da sua história. Então, tem essa construção da história que pronto que é um problema muito semelhante a, a muitas marcas eh, ao de muitas marcas B2B e é um ponto agora que você tocou também que é você eh, para a sua audiência você é B2C as histórias que você conta são para o consumidor mas esse é um ponto interessante porque praticamente todas as marcas eh, B2C têm também uma dimensão B2B ou seja elas tem que encontrar distribuição, elas têm que comunicar com parceiros, com fornecedores. Então, isto não é assim tão diferente. Eu queria Sim. passar Diz.
0: Não, é, é, é verdade, ou seja, hum, nós não começámos pela história, não é? Nós começámos pela, pela... de onde é que isto apareceu e, e se calhar... Uh, teria simplificado as coisas porque lá está, eu, eu era um surfista competidor igual a todos os outros, um, que faziam os filminhos de vez em quando, como todos os outros, e não havia nenhum ponto que diferenciasse, e neste momento, um, ou seja, e claramente não existia espaço no mercado para, para tantos, surfistas. tantos surfistas bons, ou seja, é, havia espaço para os melhores, que ainda são quem cá está, mas na minha geração de surfistas e um, isto talvez que sirva de aviso para, que, para quem não tem uma marca bem construída, a maior parte deles ficou pelo caminho porque, e, não, e, e hoje em dia um, saiu do seu negócio que com certeza seria um negócio onde quereria estar porque era, é um caminho muito interessante é um, é um caminho que, que é de sonho para muita gente uh, às vezes até demais e um, Alguns que tinham marca ficaram, uh, e há, há várias maneiras de ter uma marca uh, e de se diferenciar naquele percurso, os que tinham conseguiram ficar, os outros ou eram os melhores dos melhores, e esses ainda estão cá, mas é um ou dois, e os outros todos foram saindo, portanto, uh, e eu provavelmente, sendo muito sincero, eu acho que teria saído se não tivesse arranjado essa diferenciação e já estaria noutro percurso qualquer, ou seja, o meu negócio teria
1: falido. Uh, Sim. <risos> É eu acho que é muito interessante esse aviso, porque mesmo aquilo que pode acontecer com muitas empresas, eu nem vou falar de marcas, eu vou falar de empresas que não se preocupam em construir a sua marca. Num momento como aquele que nós estamos vivendo, por exemplo, que é o um momento de contração, que nós sabemos não sabemos onde é que vai parar, aquelas empresas que têm uma marca construída, que conseguiram se diferenciar, que conseguiram construir para si próprias uma história que dá uma razão para os seus clientes escolherem, em vez de escolherem as outras, essas empresas têm mais chances de uh, se dar bem na dança das cadeiras que vai vai acontecer inevitavelmente, quer dizer, num momento de contração algumas que saem no mercado e uh, ficam, ou aquelas que têm muito fôlego, ou seja, muito capital, de alguma forma, ou que tem uh, uma clientela mais fiel que tem uma diferenciação.
0: Né?
1: E, e se eu puder ainda
0: completar aqui com um exemplo prático de que, que é o contrário, não é? Ou seja, um, eu hoje em dia ajudo a construir, não a construir marcas, mas a cimentar marcas. Faz parte do meu trabalho, uh, é basicamente esse, num, num, numa dimensão. Claro que há a componente de. Um, da audiência, mas eu não sou uh, daqueles influenciadores digitais que têm imensos números e tudo mais eu falo muito bem com um determinado nicho, que não é enorme mas com esse eu tenho uma interação muito acesa um, e, e há uns tempos atrás eu comecei a trabalhar com, com, uma marca de, com uma marca de calçado que tem um produto bastante diferenciador, ou seja o produto é muito bom e tem um preço ótimo. Um, e, portanto, os sapatos vendiam-se bem, mas um dos argumentos que eu dei ao, enfim, à, à pessoa que era responsável por começar a trabalhar comigo ou não, foi precisamente vocês têm um produto ótimo agora, mas se vocês não conseguirem transmitir a vossa mensagem e fazer com que o vosso público se agarre à vossa mensagem, amanhã aparece o mesmo produto, porque... Uh, a diferença normalmente não está aí, não é? O produto é nem sempre é o mais. Se estivermos a falar de foguetes espaciais, ok, mas falar de sapatos, falar de, uh, falar de tapetes, falar de parafusos, não é, a, dif a dificuldade não está em conseguir o produto, a dificuldade está em que uh, esse produto se mantenha na cabeça das pessoas. Ou seja, a diferença entre umas pilhas Duracell e outras pilhas quaisquer provavelmente não são as pilhas. Saúde. isto é mais isto é mais
1: tipicamente verdade no, no nos produtos de consumo do que na em boa parte da do, dos produtos ou serviços business to business mas funciona exatamente da mesma maneira né porque você mesmo que haja uh, uma diferenciação entre uma uma consultoria de IT por exemplo e outra consultora de IT a uh, quando você mede todos os fatores, você tem uma confusão, tem uma... uma, uma uh, Acabam por ser equivalentes, mesmo sendo diferentes. Sendo diferentes. Uhum. E se você não consegue conquistar, de alguma maneira, a confiança, o tempo de antena, uh, e não é necessariamente com o melhor produto ou o melhor serviço, né uh, você pode perder, inclusive, a oportunidade de explicar o seu produto ou serviço.
0: Exatamente. Sim, a história acabou, no fundo, com, uh, com este argumento a valer para, ok, nós realmente precisamos ter uma marca, porque se amanhã aparecer uns sapatos iguais que têm uma marca, nós vamos perder este espaço de mercado. Ou seja, mesmo onde eu queria chegar é mesmo que hoje nós que não temos marca porque encontramos um lugar onde o nosso produto sai bastante bem não estamos imunes a que amanhã esse espaço seja conquistado por alguém que faz exatamente o mesmo que nós mas que chegou com uma estratégia de comunicação e com uma marca obviamente pensada por trás disso e acho que nisso o B2C e o B2B no core lá atrás vão dar ao mesmo
1: Ok eu queria passar agora para o vamos dizer o, o seu produto de, tanto B2C como B2B que são que são que é a comunicação que você faz né que é, são as próprias histórias é, isto eu acho que tem uma, uma, uma dizer, um interesse para para as marcas B2B ou para as empresas que querem fazer marcas B2B porque como eu estava dizendo no início quer dizer há muitas empresas que, obviamente, tem muito mais recursos do que você, que é um indivíduo e que hoje agora até tem uma estrutura, uma pequena estrutura que te apoia, mas, quando você começou, não tinha absolutamente nada, que tinha você próprio, e, no entanto, ia fazendo coisas, e muitas empresas que têm uma estrutura, que têm meios, não fazem nada e perdem essa oportunidade de comunicar Uh, quando com os meios digitais é tão fácil e pode ser feito com tão poucos recursos. Né? Uh, eu queria entender uh, como é que foi a sua evolução aí, o que que você começou por fazer, o que que foi aprendendo, como é que evoluiu e, vamos dizer, aquilo que você foi descobrindo que funciona e que, que hoje garante que você tem o sucesso que tem nas suas uh, iniciativas nesse campo
0: então hum, esta é a coisa da principalmente das, das redes sociais mas a, a questão das redes sociais é lá está é uma coisa muito millennial e geração Z, e, e nós, nós temos uma facilidade bastante natural para lidar com esse tipo de coisas, porque nós crescemos hum, no meu caso a minha adolescência, como aconteceu com, com com isso. Um, mas a verdade é que a comunicação. Acho que acho que, há duas, acho que há dois lados para isto, que é comunicação em redes sociais não precisa de grandes recursos se nós tivermos uma estratégia, um, uma estratégia coerente e que pensada lá está, com, com estes pilares de marca, de estratégia de canal de comunicação, etc. Nós não precisamos de grandes recursos, lá está, nem que seja porque nós estamos a fazer um podcast com um telemóvel, dois na verdade, ou um telemóvel e um computador, ou seja, é possível fazer um, um podcast com um telemóvel uh, com muito menos com muito poucos recursos, compra o um microfone e o som fica bastante aceitável e a partir daí uh, nós estamos, estamos a concorrer com quem gasta uh, milhares de euros em, em captação e tudo mais, então eu acho que isso é um grande game changer e que faz com que a comunicação seja mais fácil para toda a gente mas que também, por outro lado, ela seja, tenha muito mais concorrência e daí a importância, eu acho, de pensar numa estratégia e, e numa coerência e, e esse, esse é o grande tempo que eu, que eu perco um, a pensar ou a, a, a trabalhar as minhas redes sociais a maior parte dele diria que é perdido não na captação mas sim na, na conceptualização e na estratégia e no pensar no porquê que nós estamos a fazer o que estamos a fazer porque eu acho que isso é o que realmente faz a diferença num mundo bastante concorrido. Agora, um, isso de todo que deve ser, acho eu, uma desculpa para não comunicar e não utilizar estes canais que são uma via direta uh, para com o público. Uh, e no, no caso com o meu público, não é? Ou seja, eu, eu vivo disto, mas... Uh, depois, por outro lado, um, ter ter a outra parte que está muito voltada mais, e esta sim, para o, para o B2B, que é o e-mail, um, ou seja, e-mail marketing, o LinkedIn, etc., são todos canais que são pensados para comunicar de outra maneira e com uma comunicação bastante mais uh, targetizada para, para, para um determinado público. E essa uh, parte não é necessariamente algo que é mais fácil para millennials ou para, uh, ou para não sei, não sei dizer Generation Z ou sei lá eu felizmente não sou um desses portanto não me, dif, não me defino por... <risos> eu defino o um ano a seguir, ainda sou millennial um, portanto, ou seja essa outra parte é outro, é, acho que é outro momento em que eu me consegui diferenciar, já não uh, diferenciar estrategicamente de outros produtores de conteúdos que é um contacto direto com os meus clientes
1: um, e aqui você está falando dos seus clientes business to business, ou seja, exatamente. das marcas que te patrocinam ou que você quer que te patrocinem.
0: Exatamente, a minha lista, digamos assim, um, a minha, um, os meus clientes ou potenciais clientes, que agora eu espero que venham a ser muito importantes, porque ah, como toda a gente e quem produz conteúdo um não pode estar a produzir conteúdo agora porque não se pode estar na rua, quem é viajante e surfista vai ter esse problema agora, não se pode surfar nem viajar e porque muitas das marcas com quem eu trabalho estão a passar por dificuldades e obviamente a comunicação vai levar um corte. O ter essa lista de contactos readily available para eu contactar um, provavelmente vai ser, vai ser um chave agora e vai... Um, Pode-me diferenciar bastante daqueles produtores de conteúdos que se focaram muito no B2C e que têm ótimos conteúdos e que concorrem comigo nesse, nesse campo, uh, mas que provavelmente não pensaram nesta outra parte, que é uma relação direta e continuada através, por exemplo, de uma newsletter com os seus clientes. Então há esta dualidade. Agora, é uma, é uma dualidade que, tanto para um lado como para o outro, requer sim o recurso-tempo, e, e acho que isso é tempo ou. ou por exemplo, a contratação de uma agência de comunicação, coisas deste estilo, uh, mas eu, ou seja, os recursos são claramente mais fáceis do que até quando eu comecei há 10 anos atrás, em que os telefones não davam para fazer captação de vídeo ou de fotografia que poderia ser usada nas redes sociais e o som dos telemóveis era horrível, e então nós tínhamos que trabalhar sempre como uma produtora. Hoje em dia isso não é verdade. Uh, nós temos é que pensar um pouco nesta parte uh, e fundamental, acho eu, de... de tanto para V2C como para V2B.
1: Sim. Eu queria pegar ainda, antes de nós terminarmos, só falar de mais um aspecto de, do, do trabalho que você faz e de um aspecto que você já referiu quando falou da, da, da marca de sapato e das histórias que você acaba por contar à volta de um produto e que não são necessariamente tá sempre vender aquele produto. Ou seja, a falar dos sapatos, é uma coisa que uh, não é não é a abordagem que você normalmente faz da, das marcas que, você patrocina, que, que te patrocinam, né? que você ajuda a promover. Um, isso eu acho que é uma coisa muito importante, porque eu acho que é também outra limitação que as empresas, muitas empresas se impõem ou seja, eu não vou fazer comunicação continuada porque eu não porque eu acho que eu não tenho tanto assim a dizer sobre o meu produto sobre o meu serviço quando a a, a experiência que eu tenho e que a, a observação que eu faço do, do trabalho de pessoas como você mostra que é uma uma limitação autoimposta e que não tem muita base na realidade porque é, à volta de um determinado produto ou de um determinado serviço, aquilo que nós temos para dizer é praticamente infindável, certo? Exato,
0: e, ou seja, e aí é outro momento em que eu sinto que a definição de marca ajuda e pode ser extremamente importante, porque uma marca não é um produto. Há uma, acho que tem que haver uma distinção clara entre estas duas coisas. Uma marca quer transmitir... Determinados valores, quer contar uma história e essa história tem hum, essa, essa história, lá está, tem, pode ter canais uh, de interesse infinitos porque lá está, nós não estamos sempre a falar. Obviamente que é importante falar do produto e, e o produto está e deve estar ligado à marca. Mas por trás, por exemplo, de uma borracha uh, do sapato que é melhor do que as borrachas da concorrência, está. O, o, estão adjetivos como excelência, estão adjetivos como conforto, estão adjetivos como, enfim, tantos que o contar as histórias sobre excelência e conforto, muitas vezes pode não ter nada a ver com falar com, de sapatos e da borracha. Não falar da borracha,
1: certo.
0: Exatamente. Um, e portanto, quando eu, por exemplo, e isto acontece muito uh, do lado dos microprodutores de conteúdo, como é o meu caso, um, principalmente quando estamos a, a trabalhar com marcas mais pequenas nós temos que ou seja, não há um middleman de uma agência de comunicação ou de um departamento de marketing para nos passar um briefing de o que é que a marca realmente é, nós é que temos que fazer a pesquisa de entender o que é que a marca é e portanto quando nós fazemos isso, obviamente nós não queremos falar sobre sapatos nos nossos vídeos, nós queremos falar sobre o que é que aqueles sapatos representam e portanto um, a maior parte das marcas com que eu trabalho são marcas ligadas à natureza, de alguma maneira, são marcas ligadas um, ao estar ao ar livre, à aventura, etc. E essa conversa é muito maior do que a conversa dos sapatos e pode ser muito fácil inserir os sapatos aí. Uh, então, nós estamos a passar os sapatos às pessoas com o que eles representam, que é, essas, é este estar ao ar livre, esta natureza, etc., sem nunca mencionarmos os sapatos, sem nunca sequer, às vezes... Um, mostrarmos a marca de uma forma extremamente óbvia, um, só se calhar no final, em que a pessoa, lá está, já teve o gancho do surf, uh, que foi o que a atraiu para ver aquele vídeo, não é? aquela, aquela regra básica, não é? Ter um, ter um gancho que agarra a pessoa, uma história que mantenha a atenção das pessoas durante algum tempo e depois um call to action, ou no, no nosso caso não é uma venda, mas sim um, uma tentativa de trazer mais visibilidade, às vezes sim é uma venda, às vezes é visita ao uh, resto da história no site e tentamos trazer as pessoas para outro sítio, mas nem o gancho, nem a história tinham a ver necessariamente só com o produto, mas sim tinham a ver com a marca e com a identidade que está por trás
1: desse produto. Isso, o exemplo é claramente um exemplo do consumo, é B2C, mas aquilo que nós temos neste podcast, eu tenho procurado insistir bastante e e martelar nessa tecla de que a comunicação business to business, que é obviamente diferente em muitos aspectos da comunicação ao consumidor, tem coisas a aprender com aquilo que a comunicação ao consumidor tem de melhor. E uma dessas coisas é que a comunicação ao consumidor tem muito mais essa facilidade de contar histórias. Ora, assim como eu consigo ligar aos sapatos, o significado do conforto, o significado de caminhar, o significado do contato com a natureza, que transcende os sapatos, eu consigo fazer a mesma coisa com uh, consultoria, com produtos tecnológicos, produtos industriais, porque tudo isso Sim. tem um significado que vai muito além do produto. é a razão de ser desse produto dá origem a histórias, que são histórias humanas, que são histórias que têm emoção, que são histórias que falam de relações humanas etc.
0: Se eu, puder, se eu puder, então é verdade, eu, eu passei muito para o B2C neste exemplo, mas talvez eu tenha dois exemplos uh, de B2B, um relacionado com a produção de conteúdo em si e outro relacionado com a minha comunicação B2B, ou seja um, e se calhar começa pelo primeiro que é como é que marcas que trabalham comigo, mas que têm, um, mas que têm primordialmente um, 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 um cliente que é uh, outro negócio, uh, têm utilizado uh, a capacidade de produzir conteúdos e lá está, de contar histórias e lá está, de utilizar o gancho do certo. Eu trabalho, por exemplo, com uma marca que é a Float Surfboards, que faz pranchas de espuma e as pranchas de espuma, os seus clientes principais são escolas de surf, ou seja, outros negócios, não é? Compram em grandes quantidades para depois venderem aulas de surf e tudo mais. E, portanto, a nossa comunicação, eu, eu uh, no início achei, antes de, ter, uh, de sentir melhor as necessidades que a empresa tinha e que a marca tinha, um, achava que ia ser uma comunicação muito... Uh, muito voltada para o público final e depois de algumas reuniões nós percebemos que, sendo que o cliente deles eram escolas de surf, que valorizam aspectos que o consumidor final não uh, valoriza necessariamente, como sendo as peças de surf na escola levam muita pancada, então estragam-se bastante, uh, o que o, um o, o dono de uma escola de surf quer é que a presta seja muito durável uh, e que uh, tenha, ou seja, forneça bastante segurança e estabilidade que não é necessariamente o que o consumidor final quer, o consumidor final não precisa que a prancha seja extremamente durável, porque é ele que está a usar a prancha todos os dias, ele cuida da prancha de uma forma diferente de um aluno de surf que nunca fez surf na vida, que bate com a prancha em todo lado, etc, etc. Então, a maneira de... mas isso não significa que a marca, acho que não é importante contar histórias e, utilizar, e ter uma marca e uma identidade. Então, nós utilizamos a identidade da marca, que é esta... Uh, estar ao ar livre e a natureza e o pôr do sol ao fim do dia e as viagens e tudo mais, um, mas incluímos aí os elementos que o, que o professor de surf e o dono da escola de surf valorizam e não necessariamente o que o cliente final valoriza, que é, vamos entrar com isto em ondas bastante grandes, são pranchas que normalmente um, se partem em ondas grandes porque não são feitas para isso, e vamos provar que a prancha é resistente, ou seja, ao, à imagem consumidor final que é o solzinho e o mar bonito e tudo mais, nós juntamos um, o que o, o, o cliente negócio também quer, que é esta resistência um, que é esta que é o facto, enfim, é o facto das peças não se partirem, por exemplo, é algo muito valorizado e então houve uma maneira de combinar as duas e outra história, que é a história um, da minha própria comunicação é quando eu escrevo uma newsletter, um, apesar de eu estar a falar para o meu potencial cliente, eu não quero só mostrar, um, eu não quero só mostrar os meus resultados e tudo mais. Eu também quero mostrar o que é que a minha marca representa. Então, a minha estrutura de newsletter é uma história muito pessoal, em que eu incorporo o conteúdo e a beleza das imagens que são captadas e tudo mais, e a aventura da viagem e essas coisas. Um, numa comunicação de nós fizemos esta viagem foi brutal, estão aqui as fotografias vê que maravilhoso é e já agora isto saiu neste e neste e neste meio, portanto se tu tivesse a trabalhar comigo, marca provavelmente uh, terias tido esta visibilidade, ou seja, há uma combinação da história que se quer contar
1: com uh, as especificidades do meu cliente e isso questão. toca num outro ponto que é o decisor B2B obviamente é um ser humano Uh, não é não muda de, de personalidade no momento que chega no trabalho. Neste momento, como ele está em casa, muda de personalidade menos ainda, né uh, o escritório é normalmente em casa, uh, o que significa que ele é sensível à história, ele é sensível às imagens, ele é sensível ao humor, uh, como consumidor, só ele vai precisar de ouvir argumentos diferentes para... Uh, e vai ser atraído por esses argumentos também, mas vai ser atraído pela história, pela emoção e pelo resto. Muito bem, eu acho que nós já tivemos uma conversa bastante interessante e rica até aqui. João, para quem não te conhece, nunca ouviu falar de você, ou já ouviu, mas quer saber mais, onde é que as pessoas te procuram? Onde é que podem saber mais sobre o seu percurso? Uh, ou como te patrocinar, não é? <risos> Esperemos. <risos> um, então,
0: as pessoas, ou seja, redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, um, tenho, uma, tenho uma newsletter lá está, que falei um bocadinho dela e que costumo enviar, as pessoas podem aceder a ela através do meu site, joancop.com, um, estão lá também várias histórias que eu acho que podem ser interessantes e de uma leitura fácil, por exemplo, a minha... A minha recente viagem à Amazónia está contada, foi uma viagem bastante maluca e, e que incluiu dormir na serra, na selva, a caçar jacarés para jantar, comer piranhas, esse tipo de coisas, portanto também está lá no site, e as pessoas podem dar uma, uma olhada dela e se quiserem assinar a newsletter. Um, recentemente também comecei a trabalhar no YouTube, mas estamos a dar os primeiros passos, mas também podem pesquisar no meu canal onde estamos a lançar a nova temporada um, do Riding Portugal, uma série patrocinada pela TAP, que também passa na televisão. E estamos a lançar também no YouTube em episódios uh, de 15 minutos e conta um bocadinho a história dos segredos uh, da nossa costa, começámos por Lisboa. Uh, enfim, vários projetos a acontecer ao mesmo tempo, acho que é dar uma olha dela e, e eles estão aí.
1: Muito bem. É, e... Para quem gostou deste episódio uh, e ainda não viu os outros, o podcast uh, Marketing B2B, o podcast está disponível nas plataformas habituais todas. Vá lá, subscreva, uh, põe estrelas, comente, partilhe, indique os seus amigos. Uh, se não conhece a Hamlet, que é uh, quem... É, é a minha agência e que é responsável por este podcast, pode ir a hamlet.pt, ah, hamlet ah, pode também na, na, em hamlet.pt subscrever a newsletter Universidade B2B e pronto, tem aí muitos canais para estar em contato conosco também. Um, espero que tenha gostado. João, obrigado. e Encontramos-nos de novo com você, ouvinte Uh, no próximo episódio do podcast
0: até até Acabou de ouvir Martim Business to Business o podcast da Amlet B2B se gostou não se esqueça de fazer like, partilhar, deixar o seu comentário e subscrever no seu canal preferido. Para ver as notas desta conversa vá a amlet.pt blog e em breve voltaremos com mais um episódio de Martin Business to Business, o podcast.